0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Förra programmet avslutades med att stadfästa att blodet står centralt när syndaren ska försonas med Gud. Och när synderna genom blodet är försonade kommer friden, glädjen, tacksamheten och därmed också behovet att tacka, prisa och lovsjunga vår Gud för hans frälsning. Kung Hiskia hade organiserat restaureringen av templet samt tagit initiativet till att prästerna helgade sig och han befallde prästerna att återuppta offren i templet. Han befallde också leviterna att lova Herren med Davids och siaren Asavs ord, och de sjöng Guds lov med glädje. Nu firas åter Guds tjänst i Herrens hus i Juda. Men det var en högtid som var speciellt viktig, Liksom blodet är centralt när det gäller försoningen av synden, så var påskhögtiden och den stora försoningsdagen den stora och centrala högtiden. Det var verkligen en herrens högtid. Och under lång tid hade man inte hållit denna högtid i juda. Vi läser i andra krönikebok kapitel 30, vers 1. Därefter sände Hiskia bud till hela Israel och juda och skrev också brev till Efraim och Manasse att det skulle komma till Herrens hus i Jerusalem för att hålla Herrens, Israels, Guds påskhögtid. Och därmed så läser vi om ännu en underbar handling av Hiskia. Efter att Hiskia hade öppnat templet och återinfört tillbedjan av Abrahams, Isaks och Jakobs gud, och därefter offentligt gett sin gudstro till känna, så inbjuder han nu till påskhögtid. Och det är inte bara Judas och Benjaminstam ifrån sydriket som inbjuds till högtiden. Men hela Israel inbjuds att komma för att tillbe Gud. Och vi läser i vers 2. Och kungen och hans förnämsta män och hela församlingen i Jerusalem enade sig om att fira påskhögtiden i andra månaden. Hade inte Gud fastställt en bestämd tid för den här högtiden? Kan regeringen i juda bara bestämma sig för att flytta den? Ja, här ska vi bara påminna om något vi läste när vi vandrade genom fjärde mosebok. Vi läser från fjärde mosebok kapitel 9, vers 10 och 11. Tala till Israels barn och säg, om någon bland er eller era efterkommande har blivit oren genom en död, eller är ute på resa långt borta, och han ändå vill fira Herrens påskögtid. så ska han fira den i andra månaden på fjortonde dagen vid aftontiden. Med osyrat bröd och bittra örter ska han äta påskalammet. Här ser vi att det var inte kung Hiskia som bestämde tiden. Men man följde den lag Herren gett Mose, angående när någon inte hunnit helga sig eller när andra förhållanden hindrade. Vi läser ifrån andra krönikerbok, kapitel 30, verserna 3 till och med 5. Ty det kunde inte fira den nu genast, eftersom prästerna, Ännu inte hade helgat sig i tillräckligt antal, och folket inte hade hunnit församla sig till Jerusalem. Därför tyckte kungen och hela församlingen att det var rätt att göra så. Och det beslöt att låta till ge i hela Israel från Berseba ända till Dan att man skulle komma och fira Herrens, Israels, Guds påskhögtid i Jerusalem. Ty man hade annars inte firat den gemensamt som det var föreskrivet. När det står att man inte annars hade firat den gemensamt som det var föreskrivet, så säger det oss två saker. För det första hade Gud alltså föreskrivit att denna högtid skulle firas gemensamt, alltså tillsammans med Guds församling. För det andra hade tydligen några av juda barn ändå firat påsk. Och när templet var stängt så man inte kunde fira högtiden gemensamt med församlingen som det var föreskrivet, ja, då firade man den i hemmet. Men nu sänder kungen iväg Ilbud, inte bara i sydriket juda utan i hela Israel och säger Ni, Israels barn, vänd om till Herren Abrahams, Isaks och Israels Gud för att han må vända om till oss. Men Nordrikets tio stammar hade inte en kung som Hiskia som vände deras hjärtan till Gud. Men faktum var att deras synder hade fört till att de nu inte hade någon kung, utan Israel var intaget av Sargon den andra. Det skedde år 722 före Kristus. Och många var bortförda i fångenskap. Men trots det här vände folket i Nordriket inte om till Gud. Och låt oss nu se... Hur man i Nordriket mottar budskapet om omvändelse, som Hiskias budbärare förkunnade. Vi läser kapitel 30, vers 10 och 11. Och ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Zebulon. Men man gjorde narr av dem och spottade på dem. Dock fanns några i Aser, Manasse och Zebulon som ödmjukade sig och kom till Jerusalem. Från alla de tio stammarna i nord så var det bara några i Aser, Manasse och Zebulon som ödmjukade sig och kom till Jerusalem. De allra flesta gjorde narr av dem och spottade på dem. Men det var några från Nordriket som tog emot kallelsen och kom till Jerusalem. Herren verkade i Israel, men det var få som tog emot. Men i juda var det annorlunda. Vi läser vers 12 och 13. Också i juda verkade Guds hand, så att han gav dem ett enigt hjärta till att göra i enlighet med vad kungen, och det förnämsta männen hade befallt i kraft av Herrens ord. Och mycket folk kom tillsammans i Jerusalem för att fira det osyrade brödets högtid i andra månaden. En mycket stor församling. Och på den fjortonde dagen i andra månaden är man alltså äntligen redo att fira Herrens påsk igen. Vi i andra krönikerbok kapitel 30, verserna 15 till och med 17. Och det slaktade påskalammet på fjortonde dagen i andra månaden. Prästerna och leviterna, som nu kände sig skamsna och därför hade helgat sig, förde därvid fram brännoffer till Herrens hus. Och det inställde sig till tjänstgöring på sina platser, som det var föreskrivet för dem enligt Guds mannen Moses lag. Och prästerna stänkte med blodet, sedan de hade tagit emot det av leviterna. Ty många fanns i församlingen som inte hade helgat sig. Därför måste leviterna slakta påskalammet för alla som inte var rena, och så helga dem åt Herren. Folk hade kommit inte bara från juda utan också från en del av stammarna i Nordriket. Och många av de här, de hade inte helgat sig. Men de blev inte utestängda. Utan leviterna slaktade ett påskalam speciellt för alla som inte var rena. Och helgade dem så åt Herren. Vi läser vers 18 till 20. Det var nämligen en mängd av folket, många från Efraim och Manasse, Isaskar och Zebulon, som inte hade renat sig, utan åt påskalammet på annat sätt än det var föreskrivet. Men Hiskia hade bett för dem och sagt, Herren, den gode, må förlåta var och en som har vänt sitt hjärta till att söka Gud Herren, sina fäders Gud, om han inte är ren enligt helgedomens ordning. Och Herren hörde Hiskia och skonade folket. Hiskia gjorde mycket gott för sitt folk och för sin Gud. Men det vi här läser tror jag är något av det underbaraste han gjorde som kung. Här får vi en liten blick in i kungens hjärta. Och det är fullt av omsorg och kärlek. Eftersom invitationen hade gått ut till hela Israel så hade det ju också kommit en hel del folk från stammarna i Nord till Jerusalem. För att fira Guds och tillbe Gud. Men de som kom från Nord, de hade i lång tid varit utan Guds ord. har ja, faktiskt hela sitt liv. För de hade växt upp i Nordriket där avgudstyrkan präglade allt, helt sedan Salomos rike blev delat. Men trots det så fanns det alltså några som kände längtan att tjäna Gud och lyda honom. Och därför hade man lyssnat till kallet som Hiskia sände ut. Och när de kom till Jerusalem, så väntade man att de hade renat sig och förberett sina hjärtan för Herrens påsk, men det hade de inte gjort. De kom och de åt påskalammet, utan att veta att de egentligen skulle ha renat sig. Så det var inte likgiltighet för Herrens bud och förordningar, men helt enkelt bristande kunskap. Och när kung Hiskia får höra det här så går han i förbön för dem och ber Herren, den gode, må förlåta var och en. Det är underbart att se vad kungen här gör för dem. De hade vänt sitt hjärta till att söka Gud, Herren, sina fäders Gud, men... De förstod inte att de behövde renas. Men det lärde de. För de fick undervisning om det senare. Det kan du lita på. Och Herren lyssnade till Hiskia bön och skonade folket. Och då förstår också vi att ritualet är inte det viktigaste. Men att det var hjärtat som var villiga att böja sig för Gud. Som Petrus uttrycker det när han talar till bröderna under apostlamötet i Jerusalem angående hedningarna. Han säger där i Apostlagärningarna 15, vers 7 till och med 9. Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna Genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem, lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Det är värt att lägga på minnet. Göm dessa ord i ditt hjärta. Och det är ju något av den hållningen Gud gav apostlarna som vi möter också i det gamla testamentet redan genom Hiskia. Vi läser kapitel 30 och vers 21. Så hör Israels barn, det som då var närvarande i Jerusalem, det osyrade brödets högtid i sju dagar med stor glädje. Och leviterna och prästerna lovade Herren varje dag med kraftiga instrument, Herren till ära. Nu firade man åter Herrens påsk, och gudstjänsten blev en underbar erfarenhet för det närvarande. Det var så länge sedan man varit samlade i Herrens hus sist. Och så beslutar man att utvidga högtiden en vecka. Vers 23. Och hela församlingen enade sig om att hålla högtid under ytterligare sju dagar. Och så höll man högtid med glädje också under de sju dagarna. På detta glädjerika sätt återvände man till Herren och till Herrens ord och Herrens vilja. Vi läser vers 26 och 27. Och i Jerusalem rådde stor glädje. Ty enda sedan Salomos, Davids sons, Israels kungs tid hade inte något sådant som detta skett i Jerusalem. Och de levitiska prästerna stod upp och välsignade folket och deras röst blev hörd och deras bön kom till himmelen hans heliga boning låt oss lå sjunga vår gud låt oss lå sjunga vår gud låt oss lå sjunga vår gud låt oss låt sjunga till kapitel 31 i andra krönikebok så vill jag bara innan vi vandrar vidare påminna om att gamla Ahas, alltså far till Hiskia han hade ju gjort avgudsdyrkan till statsreligion i juda men Hiskia hade börjat sin regeringstid med att kasta ut alla avgudar från templet och åter börjat fira Guds tjänst så som det var föreskrivet i lag. Och han återupptog också firandet av påskhögtiden. Och så läser vi i andra krönikerbok kapitel 31 och vers 1. När nu allt detta var över drog alla israeliter som hade varit närvarande där ut till judas städer och slog sönder bildstoderna, högg ned aserorna och bröt ned offerhöjderna och altarna i hela juda och Benjamin och i Efraim och Manasse, tills det hade gjort slut på dem. Sedan återvände alla Israels barn till sina städer, var och en till sin egendom. Från andra krönikerbok 29, vers 10 minns vi Hiskias klara målsättning som kung när han inför folket tydligt hade sagt Men nu har jag för avsikt att sluta ett förbund med Herren, Israels Gud för att hans vredes glöd må vända sig från oss. Och för Hiskia så gick lära och liv hand i hand. Tempeldörrarna blev återöppnade, templet sattes i stånd, gudstjänst firades, och avgudsaltarna krossades och bortfördes. Och i spåret av allt detta följer en välsignad reformationstid i juda, och den leddes av kung Hiskia. Vi läser kapitel 31, vers 4 och 5. Och han befallde folket som bodde i Jerusalem att ge prästerna och leviterna deras andel för att det skulle kunna hålla fast vid Herrens lag. Och när denna befallning blev känd gav Israels barn i rikt mått en förstling av säd, vin, olja och honung och av all markens avkastning, och tionde av allt förde det fram i mängd. I första Korinterbrevet 9, vers 13 och 14 skriver Paulus Vet ni inte att det som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet, och att det som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret? Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Hiskia befaller att folket i Juda ska ge i rikt mått, för att prästerna och leviterna ska få sin del och därmed kunna fullföra sin gärning. Och han får enorm respons på sin befallning. De förde fram tionde av allt. Tänk på all den arbetsinsats och alla de resurser som många organisationer och församlingar använder för att samla in pengar. Om alla medlemmar gav tionde, kunde alla de resurserna användas till det som vi egentligen är kallade att göra. För folket i juda, de förde fram tionde av allt. Och vi läser vers 20 och 21. Så gick Hiskia till väga i hela juda. Och han gjorde inför Herren sin Gud vad som var gott och rätt och sant. Och allt han företog sig när han nu sökte sin Gud. Allt vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus. Eller det gällde lagen och budorden. Det gjorde han av hela sitt hjärta och det lyckades honom väl. Hiskia var en trons man och då tänker jag inte på tron som en prestation eller som en psykologisk respons på något. Tron är inte en känsla men tron är människans fulla förvissning. Tron är det som är skapat och format i vårt hjärta av den helige ande. En överbevisning som är fött in i människans ande. Efter Petrus klara bekännelse av tron på Jesus Kristus, så sa Jesus, salig är du Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen som det står i matteus 16 vers 17 tron är inte något vi presterar efeserbrevet 2 vers 8 säger ty av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det Spurgeon sa det är inte din förtröstan på Kristus som frälsar dig, men det är Kristus. Det är inte din glädje i Kristus som frälsar dig, men det är Kristus. Det är inte ens din tro på Kristus, även om det är instrumentet. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Tron är inte en merit som du har, och det handlar inte om att kunna tro tillräckligt. Tron säger, Jag tror, Herre, hjälp min otro. Du minns från Lukas evangeliet när Jesus botade en lam man i Kapernaum, så sa Jesus till honom, Du har fått förlåtelse för dina synder. Och vi läser från Lukas 5, vers 21-24. till Det skriftlärda och fariserna tänkte, Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men Jesus visste vad det tänkte och sa det till dem, Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga stig upp och gå. Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sa han till den lame, till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Det handlar inte om hur starkt du tror, men på vem du tror. Det vill säga, hos vem du söker din hjälp och tillflykt. Jesus har försonat alla dina synder, då han led korsdöden för dig och för hela världen. Kära vän, om Jesus har förlåtit dig dina synder, så har du tagit din bår och gått hem. Du har stått upp och gått bort från ditt gamla liv, lämnat dina gamla synder. Du har blivit förändrad, ja, förvandlad. Om du inte lämnat ditt gamla liv, så är du fortfarande förlamad av synden. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Och där så är vår tid ute för den här gången så ska vi i nästa program se att Hiskia inte bara var en tronsman, men också en bönens. På återhörande, om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.